0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz recht herzlich heute zu unserem Perspektiven-to-go-Spezial-Podcast. Im Gespräch heute mit Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor beim Handelsblatt und Bestseller-Autor über die Mächtigen der Welt. Es geht uns heute um den Jahresausblick, den wir hier gemeinsam besprechen, erarbeiten möchten, was Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr erwarten können, was möglicherweise attraktiv ist, wo Risiken schlummern und insofern freue ich mich auf das Gespräch. Mein Name ist Ulrich Stefan, ich bin Chefanlagestratege der Deutschen Bank und äh, will das Gespräch direkt mal mit der ersten Frage starten. Herr Jakobs, 2021 waren ja doch ein paar interessante Entwicklungen. Ich glaube, viele Ökonomen haben das Jahr auch nicht ganz präzise eingeschätzt, weil es ja doch einige Rückschläge gab, Handelsketten etc. Wie optimistisch sind Sie für das Jahr 2022?
1: Es ist ja so, dass wir beobachten, dass der versprochene Aufschwung auf sich warten lässt. Er wird also ausgebremst, er verzögert sich. Er ist, Sie haben es gesagt, im Jahr 2021 nicht so gekommen, wie das prognostiziert ist. Und die Wirtschaftsforschungsinstitute haben insgesamt auch ihre Prognosen für dieses Jahr, für 2022, alle wieder nach unten korrigiert. Also das IFO-Institut beispielsweise ja von 5,1% auf 3,7%, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel von 5,1% auf 4,0%. Am optimistischsten ist im Augenblick noch die Bundesbank mit 4,2%. Prozent. Ich glaube, wir dürfen uns nicht gefangen nehmen lassen in einer Schleife des Negativen. Wir dürfen jetzt nicht die schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Monaten, einfach weiterführen und damit weiter planen, sondern wir müssen auch einmal bedenken, dass es doch ein paar positive Dinge gibt, die uns erwarten. Omikron, die neue pandemie ist sicherlich eine große Herausforderung, aber es deutet ja auch einiges darauf hin, dass dieses Virus, so bedrohlich das ist, in den gesundheitlichen Auswirkungen am Ende doch nicht so stark sein wird wie Delta oder andere Varianten vorher. Vieles deutet auf ein Ende der Pandemie hin, auch wenn wir keine Virologen sind und das nicht genau einschätzen können. Aber dann auch mit den Impfstoffen, die weiterentwickelt werden, ist dieses Problem aus meiner Sicht absehbar beherrschbar. Wenn wir den April nehmen, den Mai, ich glaube, da sind wir aus dem Gröbsten raus und können dann eigentlich wieder die Maschine besser laufen lassen. Und ich denke, dass wir besser abschneiden werden, als die meisten das äh, prognostizieren. Äh, es gibt ja eine zurückgestaute Nachfrage. Die Industrie hat einen riesigen Auftragsbestand von 40 Milliarden Euro. Da kommen jetzt nochmal 40 Milliarden Euro bis zum Sommer dazu. Die Deutschen äh, sind sehr zurückhaltend im Augenblick in ihrem Konsum. Sie haben in der Pandemie zusätzlich 200 Milliarden Euro gespart. Das alles wird wie ein, ich sag's jetzt mal, Booster wirken ähm, auf die Ökonomie, sodass wir hier eine starke Aufwärtsbewegung erleben werden, wie gesagt, nach dem ersten Quartal aus meiner Sicht. Es gibt auch ein paar negative Faktoren, die kann man nicht ausblenden. Aber ich glaube, dass wir äh, dort auf einen guten Weg kommen können. Und ich bin eigentlich optimistischer als die vielen Pessimisten um mich herum. Wie sehen Sie das denn, Herr Stefan? Habe ich jetzt zu weich gezeichnet? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das hört sich ja äh, sehr ordentlich an. Ich bin im Großen und Ganzen äh, stimme ich überein und bin Ihrer Meinung, Herr Jakobs. Ich glaube auch, dass... Diese Omikron-Variante doch dazu führt, dass ähm, gar nicht so sehr wegen staatlicher Lockdowns, sondern dass sich viele Menschen eben zurückhalten, wir deshalb ein relativ schwaches erstes Quartal sehen werden. Äh, damit hatten wir ehrlich gesagt auch immer gerechnet, dass das erste Quartal noch kompliziert werden würde. Auch aufgrund der Null-Covid-Strategie in China. Äh, die Olympischen Spiele stehen dort im Februar an. Und das beeinflusst dann auch immer wieder die Handelsketten, also insofern Corona sozusagen indirekt dass hier negativ auf die Handelsketten wirkt, weil China und Asien eben diese Null-Covid-Strategie fährt und dann immer wieder Häfen blockiert sind etc. PP. Das ist das eine. Das zweite, was für das erste Quartal sicherlich wichtig ist, sind die hohen Energiepreise. Da haben wir natürlich Basiseffekte, die waren ja äh, vor über einem Jahr doch sogar mal im negativen Bereich, äh, Anfang 2020, wenn man das noch erinnern will, also fast zwei Jahre her. Wir glauben aber nicht, dass die Energiepreise eben jetzt äh, sehr stark über den Winter schon zurückkommen werden. Wir haben ja niedrige Lagerbestände, was Gas beispielsweise in Westeuropa angeht ähm, und deswegen wird es da wohl eine gewisse Anspannung auch weiterhin geben. Der dritte Punkt ist dann, der Facharbeitermangel, das ist eine große Frage, ehrlich gesagt, ob diese Menschen alle wiederkommen. Wir haben ja jetzt zuletzt auch einen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen, wo deutlich weniger Stellen geschaffen wurden, trotzdem aber die Löhne relativ stark angestiegen sind mit fast 5% übers Jahr gesehen. Und das zeigt, dass doch viele Arbeitnehmer hier aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind und offensichtlich nicht so schnell zurückkommen. Das mag auch damit zusammenhängen, Herr Jakobs, dass Joe Biden, und das sind sicherlich alles Punkte, die wir im Einzelnen dann auch nochmal diskutieren können, sein Bildback Better Programm, also das große Fiskalprogramm, ja doch offensichtlich nicht so durchkriegt, zumindest nicht so schnell durchkriegt, wie man das gedacht hatte. Und dann die Leute eben zu Hause bleiben müssen und ihre Kinder betreuen, anstatt die entsprechenden Gelder zu erhalten, um sie dann betreuen zu lassen und arbeiten gehen äh, zu können. Also da spielen viele Sachen rein, warum das erste Quartal, glaube ich, noch schwach ist und äh, mit Omikron äh, offensichtlich schwächer, als manch Ökonomen gedacht hat. Und deswegen äh, völlig richtig, wie Sie gesagt haben, werden im Moment die Wachstumsprognosen fürs Gesamtjahr eher ein Stück zurückgenommen, äh, weil eben dieses erste Quartal äh, so schwach ist und weil wir dann erst mit den Nachholeffekten rechnen dürfen, weil wir dann erst mit Öffnungen rechnen dürfen, weil wir dann eben äh, wahrscheinlich auch, auch erst so sukzessive mit einer Besserung in den Handelsketten werden rechnen dürfen.
1: Ja, es ist ja zu befürchten, dass die USA ein größerer Unsicherheitsfaktor sein werden als China. Ja, Herr Biden hat das Fiskalprogramm groß angekündigt, mit über einer Billion Dollar ausgestattet. Er hat keine Einheitlichkeit in seiner demokratischen Partei. Er ist insgesamt nicht die starke Führungsfigur. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris, auf die man sehr, sehr gehofft hat, ist äußerst plass und da gibt es ja jetzt schon die Diskussion, wer denn dann überhaupt 2024 dann antreten wird, wahrscheinlich gegen Donald Trump, das sind hohe Unsicherheiten, stehen die Kongresswahlen dann an. Im Herbst und hier ist zu befürchten, dass die Republikaner äh, dazulegen werden und die äh, relative Mehrheit, die die Demokraten haben im Senat und im Repräsentantenhaus, dass dies dann nicht mehr so komfortabel sein wird. Und deswegen fällt die USA möglicherweise als ganz starke Kraft aus und wird uns immer wieder auch mit neuen, unangenehmen, negativen Themen überraschen. Das ist zu befürchten. China, klar, Bleibt schwierig wegen der Null-Covid-Geschichte, aber nun immerhin gibt es da ja den Fortschritt, dass man die Null nicht mehr absolut als Null definiert, sondern als dynamische Null. Ja? Vielleicht auch, weil die Fälle von Omikron nun doch relativ hoch sind oder höher als man denkt, aber dieses außenpolitische Szenario bleibt schwierig.
0: Also Geopolitik ist ganz sicher ein Thema in diesem Jahr. Ich glaube, neben den Zinsen der Inflation ist das das große Thema. Wir erleben es ja im Moment in den Gesprächen, die stattfinden. Zur Ukraine spielt da Europa überhaupt noch eine Rolle? Das finde ich eine sehr spannende Frage, auch gerade geopolitisch, wie gesagt, gestellt. Die Chinesen haben sich hinter Russland gestellt, was Kasachstan angeht, was auch ganz spannend ist. Die USA kritisieren hier doch sehr stark, aber sie haben völlig recht, wir haben das Fiskalprogramm, was ja noch nicht mal bei den Demokraten durchgeht, Joe Biden hat vor einem Jahr nach seiner Inauguration stark angefangen, viele Programme losgetreten. Das war, glaube ich, richtig mit der Erwartung, dass die Midterm Elections eben eine doch gewisse Machtverschiebung im Kongress bringen können. Also er hatte was durchgekriegt, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber eben nicht so viel, wie gedacht worden ist. Insofern darf man gespannt sein, was da noch kommt. Es gibt Gerüchte oder Hoffnung, dass nach seiner State of the Union dort nochmal etwas Bewegung in dieses Fiskalprogramm kommt. Aber ja, insofern könnte es sein, dass Amerika zumindest mal ab November diesen Jahres dann quasi in der Lame Duck ist, sich das Weiße Haus und der Kongress gegenseitig blockieren und wir da zumindest keine wesentlichen Fortschritte mehr zu erwarten haben, beziehungsweise man sich dann ja schon warm läuft für die Präsidentschaftswahlen, die dann zwei Jahre später erfolgen werden. Ob Donald Trump antritt, Who knows, aber ja, er ist zumindest immer noch eine wichtige Persönlichkeit in diesem Spiel. Ähm, und äh, offensichtlich traut sich ja auch kein Republikaner wirklich gegen ihn, was äh, zu unternehmen oder vorzugehen. Äh, bei China bin ich ehrlich gesagt äh, etwas optimistischer sogar in diesem Jahr. Wir haben das Jahr des äh, Tigers, aber das ist gar nicht der Grund, sondern der Grund ist... Ähm, dass Xi Jinping ja auch im Oktober möglicherweise, wir wissen es noch nicht genau, aber einen dritten Term anstoßen wird, äh, erleben möchte, wieder gewählt werden möchte innerhalb der kommunistischen Partei. Äh, das wäre einzigartig, aber dazu braucht er natürlich eine gute Stimmung und die Chinesen haben sehr viel reguliert. Sie haben auch fiskalisch und geldpolitisch sich sehr zurückgehalten äh, im letzten Jahr. Also ich will gar nicht sagen, dass man das zurückdrehen will oder ähnliches, sondern dass die Regulierung einfach sehr am Anfang gestanden hat und jetzt nicht zurückgedreht wird, aber nicht mehr weiter in der Geschwindigkeit reguliert wird, gerade wenn ich mir Internetkonzerne etc. angucke. Dass man auf der fiskalischen Seite ein bisschen zulegt, wir erleben, dass der Credit Impulse schon etwas positiver geworden ist, die Geldpolitik wieder etwas expansiver wird, man sogar Immobilienkonzernen wieder erlaubt, mehr zu bauen, zu handeln, zu kaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar, nachdem ja das letzte Jahr eine große Enttäuschung war, in China, dass wir in diesem Jahr dort eine gewisse Erholung sehen, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass möglicherweise Xi Jinping Ende Oktober diesen Jahres hier seinen dritten Term anstrebt.
1: Ja, er ist erkennbar darum bemüht, als starke Persönlichkeit sich zu geben und so auch verstanden zu werden von seinem Volk. Ganz klar die Nachricht, die, der Staat, die Gesellschaft lässt sich nicht von großen Konzernen irgendwie auf die Nase herumtanzen, sondern das Prä liegt eben beim Staat und die großen äh, Unternehmensführer haben sich hier anzupassen, ich glaube, diese Nachricht haben äh, alle verstanden und äh, es ist nicht zu sehen, dass ihn irgendjemand daran hindert, die dritte Amtszeit anzutreten. Er hat damit äh, eine Macht erlangt, äh, wie sie zuletzt Mao Zedong hatte. Und das ist in Abkehr von allen Normen und Absichten, die China dann nach äh, Mao Zedong formuliert hat mit der großen Reform. Wenn er seine Macht so stabilisiert hat, dann beginnt, glaube ich, auch eine neue Epoche. Dann beginnt ein neues Einpegeln im Verhältnis zwischen Wirtschaft und äh, Politik. Und dann wird man auch sehen, wie seine Versuche, die äh, Binnenwirtschaft zu mobilisieren, den inneren Kreislauf Chinas, zu stärken und äh, den Konsumenten hier mehr zu geben, wie erfolgreich das ist. Das braucht er, er braucht den wirtschaftlichen Erfolg. Das ist ein Teil des Deals. Der andere Teil ist, dass das Volk eben die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei akzeptiert und es äh, keine Unruhen gibt. Aber äh, ich denke, das wird insgesamt die Partei und wird China Hinbekommen. Was Amerika angeht, glaube ich, werden wir immer wieder schauen, wie die Notenbank mit dem Inflationsproblem umgeht. Da werden alle Sitzungen, alle Äußerungen werden in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, genau verfolgt werden, weil die Inflation ist dort einfach noch deutlicher, noch stärker als hier in Europa. Und die Zinserhöhungen, die anstehen, sind am ehesten dort in den USA zu erwarten und das wird natürlich äh, bestimmte Effekte haben auf die Weltwirtschaft. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich stelle zuerst mal fest, dass China kaum Inflation hat. Äh, hat ja vorhin schon gesagt, die Chinesen haben sich im letzten Jahr sehr zurückgehalten, was Fiskal- und Geldpolitik angeht. Deswegen hatten wir ja auch ein gutes Wachstum nach der Erholung, aber kein so überschwängliches. Also Wachstum um die siebeneinhalb Prozent in China ist im Vergleich mit den Wachstumszahlen, die wir ja durch die Erholung auch in anderen Regionen der Welt gesehen haben, jetzt keine so extraordinäre Zahl. Wir erwarten in diesem Jahr um die fünf Prozent, weil eben China jetzt die Möglichkeit hat, sogar fiskal wie aber auch geldpolitisch nachzulegen, Inflation im letzten Jahr irgendwie ein Prozent, in diesem Jahr werden rund zwei erwartet, also da hat man die Möglichkeit. Das sieht, richtigerweise in Europa und vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten natürlich völlig anders aus, wo die Inflationszahlen gegen Ende des Jahres doch äh, schwindelerregende Höhen mit äh, über 5% in Europa um die 7% in Amerika erreicht haben und die Notenbank in Amerika ja deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie hier ähm, agieren wird. In ihrem letzten Protokoll, was ja dieser Tage veröffentlicht wurde, spricht man sogar davon, dass man die Bilanzsumme wieder abschmilzt, also nicht nur das Kaufprogramm einstellt im Laufe des ersten Halbjahres, sondern dann auch zurücklaufende Anleihen nicht mehr wieder neu anlegt beziehungsweise sogar aktiv Anleihen verkauft. Das hat zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen geführt. Es gibt erste Analysten, die mittlerweile sogar vier Zinserhöhungen in den USA für dieses Jahr erwarten. Das finde ich dann doch sehr aggressiv. Der Markt glaubt drei, manch einer auch zwei. Also irgendwo zwischen zwei und vier wird es sich wahrscheinlich dann bewegen, da ist Amerika zumindest auf einer völlig anderen Fahrt äh, unterwegs, als die Europäische Zentralbank, die äh, zuletzt mit äh, Philip Lane ja nochmal betont hat, dass alles doch nur vorübergehend sei, die äh, auch im Dezember ihre Prognosen äh, neu erstellt hat, zwar für dieses Jahr eine Inflationsrate von 3,2 Prozent sieht, aber dann eben schon in 2023 und 2024 wieder äh, Inflationszahlen prognostiziert, die deutlich unter dem 2 ziel liegen. Und von daher sagt die Europäische Zentralbank, das ist alles vorübergehend und da brauchen wir jetzt nicht wirklich agieren, weil wir dann eine möglicherweise immer noch schwache Wirtschaft abwürgen.
1: Aber da sehe ich jetzt erste Korrekturen, ehrlich gesagt. Lieber Stefan, Frau Schnabel, Isabel Schnabel beispielsweise, das EZB-Direktoriumsmitglied, hat ja noch im November die Medien beschuldigt, Alarmismus zu verbreiten, was die Preissteigerung angeht. Das sei alles nicht so schlimm, genauso wie Sie sagen, vorübergehend. Und jetzt hat sie schon ganz klar gesagt, dass man die Situation bei den Energie- und Rohstoffpreisen unterschätzt hat, falsch eingeschätzt hat. Und dass dies einen äh, doch größeren äh, Effekt hat. Und äh, von daher gesehen, glaube ich, ist diese Sorglosigkeit, die man da demonstriert hat, fehl am Platz. Und äh, das wird auch eingesehen, was da noch an Maßnahmen kommt. Das ist ja bisher nicht viel angekündigt. Klar, dieses Sonderprogramm in der Pandemie aufgelegt, das Anleihekaufprogramm PIPP, das läuft aus wird nicht erneuert, aber mehr passiert ja im Augenblick nicht. Und ich glaube, mit Zinserhöhungen in diesem Jahr in Europa muss man nicht rechnen, oder? Wie sehen Sie das?
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, Sie haben völlig recht, Frau Schnabel hat sich geäußert zur grünen Transformation, dass diese eben immense Investitionen bedeutet, einen Umbau der gesamten Energiewirtschaft und das auch auf sich dann höhere Energiepreise bedeutet, die dann eben die Inflation erhöhen, das äh, ist sicherlich so. Von daher zum ersten Mal Stimmen in die Richtung, aber praktisch zeitgleich hat eben Philipp Lane, der Chefvolkswirt, das gesagt, was ich äh, vorhin äh, zitiert habe. Insofern wird man sehen, wir glauben schon, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr deutlich weniger Anleihen kaufen wird, als sie das im letzten Jahr getan hat. Weil vielleicht das normale Kaufprogramm, das APP-Programm, ein Stück weit aufgestockt wird, wenn das PEPP-Programm, also das pandemische Programm, mein Gott, diese ganzen Buchstaben hier.
1: Ja, das kommt ganz durcheinander. Wie beim Scrabble fast. Hm?
0: Genau, wenn das dann im März ähm, eben eingestellt wird. Aber unterm Strich äh, halten wir es also für möglich, dass die Europäische Zentralbank anstatt 1,1 Billionen in 2021 äh, nur noch 500 Milliarden kauft in äh, 2022 und sie hat immer betont, dass sie pragmatisch und flexibel damit umgeht, je nachdem wo die Inflation dann tatsächlich noch hinlaufen wird kann das natürlich sogar noch etwas aggressiver zurückgefahren werden. Aber Zinserhöhung glaube ich eben nicht. Ich glaube, die spannende Frage ist wirklich, wir hatten ja über China und die USA schon gesprochen. Die USA hat jetzt den Fahrplan, die amerikanische Notenbank hingelegt, wie man umgehen wird. Das wird, glaube ich, keine großen Überraschungen mehr bringen. Die Chinesen werden eher die geldpolitischen Zügel etwas lockern. Die große Frage ist, was macht die Europäische Zentralbank? Und da gucken jetzt alle hin. Ich glaube auch, das ist ein Grund, warum sich Euro-Dollar beispielsweise immer noch bei 1,13 oder um die 1,13 herum hält. Selbst mit dem Protokoll der ähm, Notenbank, ja der Dollar nicht sehr stark gegangen ist, obwohl eben die Absichten der äh, Zentralbank doch deutlich restriktiver waren, weil man eben jetzt guckt, Reagiert die Europäische Zentralbank darauf? Es gibt schon viele Kleine, die reagieren, die selbst die Bank of England in Japan etwas höhere Preise administrativ runter äh, reguliert. Auch da wird man hingucken. Aber die entscheidende Frage wirklich, was Inflation und Notenbanken angeht, ist die Europäische Zentralbank in diesem und vor allen Dingen dann auch im nächsten Jahr. Ja,
1: entscheidende Punkt ist, äh Kommt es doch zu, Zinserhöhungen können solche Maßnahmen dann den Aufschwung Gefährden äh, abwürgen, möglicherweise. Äh, ich glaube, das sind äh, Teile eines negativen äh, Szenarios, die man im Augenblick hat. Aber den muss man erst mal natürlich hinbekommen, den Aufschwung. Und ich glaube, da ist die Fiskalpolitik äh, sehr gefragt. Äh, auf deutscher Ebene und auf europäischer Ebene, da ist ja vieles äh, angekündigt. Die neue Bundesregierung in ihrem Programm »Mehr Fortschritt wagen« ähm, hat ja vieles skizziert, wo sie hin will. Ein sehr ehrgeiziges Programm, aber das muss eben auch umgesetzt werden. Man verspricht eine Kultur des Machens, aber dies muss auch dann konkret ähm, eingelöst werden. Und bei allem, was da jetzt so ansteht, an großen, disruptiven Änderungen, ist es ja nicht einfach so, dass die Regierung das beschließt und dann ist das so. Sondern das ist ja ein Gemeinschaftswerk. Das sind politische Vorhaben, die nur funktionieren, wenn die Bürger davon überzeugt sind und mitmachen. Das ist ein richtiges Mitmachprogramm. Und ähm, wie gesagt, weil die Änderungen so groß sind und weil der Mensch doch eher, sagen wir mal, resistent ist in der Tendenz gegenüber Änderungen, ähm, sind hier, glaube ich, sehr viele noch gesellschaftliche Diskussionen zu erwarten. Wir sehen das ja immer, wenn es um den CO2-Preis geht, der ja ökonomisch, wenn man alle negativen externen Effekte einberechnen will, vielleicht bei 100 Euro liegen müsste, der im Augenblick jetzt bei 30 Euro liegt. Das hat aber natürlich konkrete Auswirkungen auf Preise und auf Belastungen für die Verbraucher und Bürger. Und es geht hin bis zu Verkehrskonzepten, Smart-City-Konzepten, wenn Parkräume wegfallen, wenn Autos substituiert werden, wenn es Carsharing-Programme gibt. Alles greift ein in unser Leben. Aber das muss so sein, wenn dieses ehrgeizige Programm mit großer Absenkung der Emissionen Erfolg haben soll. Aber das Mitmachen und die gesellschaftliche Einheit, die man dafür braucht, nach einer Diskussion der Argumente, das müssen wir auch sehen. Und das wird eine wichtige Nagelprobe, auch für die Kraft, die wir haben. Also
0: ich hätte jetzt fast gefragt, Herr Jakobs, woher Sie denn wissen, dass der CO2-Preis äh, 100 Euro betragen müsste?
1: Das habe ich von Experten äh, übernommen, die das äh, ausgerechnet haben, ja. Ja,
0: aber das kann man ja nicht ausrechnen. Das ist ja völliger Unsinn, sowas zu sagen.
1: Ja, es gibt renommierte Umweltexperten, die das sagen. Also.
0: Ja, aber das ist Unsinn. Sie wissen auch nicht, was der faire Preis ist. Der entwickelt sich am Markt und dazu muss die Bundesregierung die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, stellen. Wir haben im Moment noch viel zu viele Ausnahmen, was die CO2-Regelung an geht. Wir wollen dann, wie Sie ja richtig sagen, den Menschen nicht wehtun und ziehen es dann eben doch nicht so durch. Und das ist so, dieses Dusch mich aber, mach mich nicht nass. Ich glaube, dass wir bei der gesamten grünen Transformation kein Erkenntnisproblem haben. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich habe immer gelernt, wenn man sozusagen in Organisationen einen Ball wirft, dann kann man den erst dann werfen, wenn auch der Fänger bereitsteht. Wir müssen aber, wenn wir das wollen, was Sie gerade alles beschrieben haben, Herr Jakobs, dann müssen wir auch die Voraussetzungen dafür äh, schaffen. Das heißt, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, wir müssen die Infrastruktur entsprechend bauen, wir müssen aber auch die Ressourcen haben. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir denn in Zukunft grünen Wasserstoff importieren? Wir importieren, glaube ich, heute irgendwie 80 Prozent ähm, unserer Primärenergiequellen, wir werden auch in Zukunft unsere Primärenergiequellen wahrscheinlich importieren und die Frage ist, wo und wie wollen wir das machen? Also da sind viele Fragen, glaube ich, geklärt. Wenn sie natürlich heute auf die Menschen zugehen und sagen, du fährst jetzt deinen Diesel nicht mehr, äh, ein anderes Angebot gebe ich dir aber nicht, dann haben sie natürlich Widerstand, Das ist ja völlig klar. Also muss man, glaube ich, hier sehr viel konsequenter in die Umsetzung gehen. Und dann haben wir natürlich, und das ist ja auch lang und breit diskutiert, immer wieder die Genehmigungsverfahren und die Gerichtsverfahren dann gegen Umwelt, Artenschutz und so weiter und so fort, die dann eben sozusagen der Klimapolitik auch ein Stück weit entgegenstehen. Aber wir haben auch ein Problem in den Ressourcen, die wir natürlich beschaffen müssen, Sowohl die Materialien, ähm, wir haben aber auch ein Problem in den Facharbeitern. Es fängt ja damit an, dass sie zuerst mal ein Fundament gießen müssen, wenn sie ein, eine Windkraftanlage bauen. So und Die Bundesregierung will ja auch 400.000 Wohnungen bauen, wir sind jetzt schon knapp am Bau. Also das wird auch spannend zu beobachten sein, wie man denn all das bewerkstelligen möchte. Aber lassen Sie mich noch einen Satz, bevor ich Sie wieder zu Wort kommen lasse, wie Sie nicht totreden als Rheinländer hier. Aber ich wollte noch einmal zurückgehen zu der Frage Zins, Inflation und so weiter und so fort. Die Europäische Zentralbank hat natürlich das Problem, dass die Länder auch hoch verschuldet sind. Ich will da keine Verschwörungstheorie machen. Ihr Auftrag ist sicherlich die Geldwertstabilität herzustellen und das hat sie in den letzten Jahren auch zweifellos gut gemacht. Aber sie kommt irgendwann schon in ein gewisses Dilemma hinein und ich glaube, deswegen wird diese Diskussion auch zunehmen um den Stabilitäts- und Wachstumspakt, um die Fragestellung, hat man europäische Finanzressourcen, weil man dann möglicherweise preiswertere Refinanzierungsmöglichkeiten hat, die man den Ländern zur Verfügung stellen kann. Ich sage in dem Zusammenhang immer, Schulden an sich sind ja nicht das Problem. Das Problem ist immer, was mache ich dann mit dem Geld? Und wenn wir es wirklich hinkriegen, diese Chance zu nutzen und die Gelder auszugeben für zukünftiges Wachstum, für Innovation, für Forschung und Entwicklung, für die grüne Transformation, dann sind diese Gelder, auch wenn es Schulden sind, gut investiert. Aber das müssen wir schaffen. Wenn wir dann wieder Klientel bedienen und hier und da Löcher stopfen und irgendwelche Wahlgeschenke verteilen, dann wird das eben hochkompliziert Und dann kommt eben die Europäische Zentralbank auch in eine schwierige Position äh, hinein. Im Moment bin ich da noch optimistisch, dass das gelingen kann und äh, wie gesagt glaube auch nicht, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen erhöht, aber das sind alles Punkte, die natürlich dabei mit zu berücksichtigen und zu beobachten sind.
1: Ja, jetzt ist die politische Administration gefragt. Sie muss Regierungskunst beweisen. All das Geld, das sie organisiert, muss wirklich sinnvoll ausgegeben werden. Die 800 Milliarden Euro beispielsweise im europäischen Wiederaufbaufonds, Next Generation, das ist ein ehrgeiziges ein Programm. Aber hier müssen eben die zukunftsträchtigen Industrien gefordert werden. Auch äh, Global Gateways, ein äh, ambitioniertes Projekt mit 300 Milliarden, das ist das europäische Gegenmodell gegen die chinesische Seidenstraße. Alles Gute unterfangen, äh, unterstützenswert, aber es muss eben auch äh, gut gemacht werden, muss von den Parlamenten, von der Zivilgesellschaft, von den Bürgern äh, gut begleitet werden und es muss durch gute Ergebnisse überzeugen. Das wird die Aufgabe sein. Das ist elementar für das, glaube ich, Zusammenfinden von Europa jenseits der großen Deklaration, wenn wir beweisen, dass wir uns als starker souveräner Wirtschaftsraum organisieren können, der zwischen äh, den großen Blöcken USA und China äh, selbstständig wichtige Industrien aufbauen, pflegen und weiterentwickeln kann dann ist das ein großer Effekt und dann ist das eine gute Werbung bei den Bürgern für die europäische Einheit und vielleicht für einen Bundesstaat, der da mal kommen mag. Aber wenn das natürlich zerbröselt und die Skepsis dann auch noch zulegt und wir am Ende ein Sammelsurium von fragmentierten kleinen Märkten bleiben, benachteiligt gegenüber den großen Supermächten, dann ist natürlich sehr wenig gewonnen. Und das sind jetzt die entscheidenden Fragen, das sind die entscheidenden, Jahre, um uns hier in eine Position der Stärke weiterhin zu treiben.
0: Ich glaube nur, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, Herr Jakobs, optimistisch sein darf. Und ich will Ihnen gerne sagen, warum. Weil wir, glaube ich, zum ersten Mal eine gute Balance haben zwischen den Chancen, die wir da drin erkennen. Natürlich hat diese ganze grüne Transformation eine gewaltige Chance, auch für Unternehmen, die Infrastruktur bauen können, die... Erneuerbare Energien bauen, die in Zukunft grünen Stahl herstellen, die Technik, Digitalisierung, all diese Themen machen. Also eine riesige Chance. Wir aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit nicht immer gut gelungen, auch auf die Verlierer einer solchen Entwicklung gucken. Natürlich, wenn wir die Kohle zumachen, wird's den Kohlekumpel nicht mehr geben. Wenn der Kohlekumpel nicht gerade in Ruhestand gehen kann, dann muss man den Menschen natürlich ein Angebot machen können. Und ich glaube, dass die Politik in der jetzigen Zeit sehr viel mehr auch auf diese Menschen guckt und sagt, wie können wir damit umgehen, was können wir machen, wenn diese Transformation ansteht, die uns vielleicht insgesamt weiter nach vorne bringt, aber die natürlich im Einzelfall immer auch Härten bedeutet für einzelne Branchen, Unternehmen und auch einzelne Menschen. Wie können wir damit umgehen und wie können wir die auffangen? Ich hoffe, dass das gelingt. Das ist eine, eine ganz große Aufgabe, die wir da haben. Wie gesagt, die nicht nur die grüne Transformation, die auch die Digitalisierung, die Globalisierung, die Demografie, all diese, diese Themen werden eine gewaltige Herausforderung und einen Umbau der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft für uns bedeuten. Und wir werden uns überlegen müssen, wie das gelingen kann. Ich glaube, dass es gehen kann und dann muss man eben, wie gesagt, auch die Chancen ergreifen und gucken, wo man dort Arbeitsplätze schaffen kann, die entsprechend zukunftssicher sind, wie man die Menschen ausbilden kann, die das wollen und in der Lage sind, dann dort auch mitzumachen. Insofern ist mir nicht zu bange, auch nicht jetzt für die Kapitalmärkte beispielsweise zu bange, weil die Unternehmen hier sich darauf einrichten. Ich habe immer das Gefühl, dass die Unternehmen oder viele Unternehmen da viel weiter sind als die Politik heute. Die würden gerne schon anfangen oder haben schon angefangen und stören sich eher an den etwas restriktiven politischen Rahmenbedingungen. Und da muss die Politik jetzt dran arbeiten, dass das eben schnell geht.
1: Ja, das stimmt. Aber Politik muss eben auch manchmal einen neuen Rahmen schaffen, beispielsweise Kapitalmarktunion in Europa, das wäre eine wichtige Aufgabe, dass das gelingt, dass die Unternehmen sich hier über den Kapitalmarkt in Europa einfach viel besser finanzieren. Hier sind wir einfach noch abgehängt und völlig im Hintertreffen gegenüber Amerika. Und wenn wir an unsere wertvollen Start-ups denken und sehen, dass dann nachher in zweiten, dritten Runden, dass das Geld oft eben nicht aus Europa kommt, sondern meistens aus den USA und nachher die, die Firmen auch verkauft werden ins Ausland, ist oft wenig gewonnen für den Standort und für die Entwicklung des Know-Hows. Da sind wir ja sehr stark. Ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Wirtschaft und Staat sich hier in einer fairen Partnerschaft organisieren, zusammen und die Innovation zusammen weiter treiben. Wir haben ja sehr starke Unternehmen in Europa, in Deutschland. Der Gewinnausweis der Konzerne ist sehr, sehr stark. Noch stärker ist in den USA. Das erklärt natürlich auch zum Teil die hohen Börsenkurse. Aber diese Kraft, die da ist, die muss man eben nutzen für die Umbauarbeiten, die auf allen Ebenen in vielen Branchen anstehen. Digitalisierung ist ein weiter wichtiger Punkt neben der grünen Transformation. Und wie gesagt, ich glaube, der Pakt zwischen Industrie und Staat, ohne dass der eine den anderen über den Tisch zieht, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung aus meiner Sicht.
0: Ja, ich äh, würde jetzt die Frage stellen, was man dann unter Pakt äh, versteht.
1: Zusammenarbeit, Public-Private Partnerships zum Beispiel, ja, Koordination.
0: Für mich ist der Staat derjenige, der die Rahmenbedingungen zur Verfügung steht, aber die, genau. die Entwicklungen kommen dann natürlich aus den Unternehmen und die äh, Gewinnsteigerung, die Sie ja beispielsweise gerade in Amerika an gesprochen haben. Ich glaube, seit der Finanzkrise hat Europa ein Gewinnplus von irgendwie einem Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, die USA von 125 Prozent. Und das liegt ganz überwiegend an den großen Technologiefirmen, die in unfassbarer Art und Weise Geld verdienen und die wir in Europa nicht so haben. Wir haben viele Industrieunternehmen, wir haben viele zyklische Unternehmen, wir haben hervorragende Mittelständler, die dann nicht an der Börse notiert sind. Aber äh, diese großen Gewinnsteigerungen und die Treiber eigentlich auch für die Börse äh, in den Vereinigten Staaten, das sind vor allen Dingen äh, die großen, wie gesagt, Technologieunternehmen, äh, die das bewerkstelligt haben in den letzten Jahren. Da müssen wir zulegen, da müssen wir in Forschung und Entwicklung investieren, damit wir nicht zu sehr abgehängt werden und damit wir nicht in Gefahr laufen, zwischen die Blöcke China und USA am Ende zu geraten.
1: Genau, aber da habe ich vielleicht, das werden Sie nicht teilen möglicherweise, aber da sehe ich eine ungesunde Entwicklung. Ich glaube, dass die Machtzusammenballung beispielsweise bei den fünf großen Digitalkonzernen in den USA, also Apple, Amazon, Facebook, Microsoft und Google Alphabet, dass die einfach zu groß ist, dass man hier zu viel hat ins Kraut schießen lassen, damit ist zu viel Macht verbunden. Wir müssen auch den Wettbewerb wieder entdecken. Wir dürfen nicht nur auf riesige Einheiten vertrauen, auf Monopole oder quasi Monopole, sondern wir brauchen ein bisschen wieder marktwirtschaftliches Denken. Ich glaube, wir müssen die Väter unserer Gesellschaftsform, Walter Eucken, Ludwig Erhard und andere, nochmal neu lesen und verstehen, was die meinen mit Wettbewerb. Und die Verhinderung von Macht, das ist ein elementarer Punkt und wir brauchen das, wenn wir Dynamik äh, haben wollen und die richtige Allokation. Wir brauchen auch immer wieder die Chance, dass neue Unternehmen groß werden können und die alten ablösen können. Und das ist im Augenblick nicht der Fall, weil einfach diese Machtblöcke viel zu groß geworden sind. Vieles davon gehört zerschlagen und neu organisiert. Und China hat ja sich auch mit Big Tech auseinandergesetzt, hat eine andere Form gefunden, dies zu regulieren, aber wir können hier, glaube ich, diese Übermacht gesellschaftlich nicht mehr so hinnehmen.
0: Also ich will Ihnen da überhaupt gar nicht widersprechen. Ich äh, könnte gar nicht mehr zustimmen, als dass äh, Marktmacht schädlich ist. Wettbewerb ist gut, äh, er muss gelenkt werden über entsprechende normalrahmenbedingungen Rahmenbedingungen, aber wenn Unternehmen eben zu mächtig werden, äh, eine zu bedeutende Marktstellung haben, äh, dann ist das nicht gesund. Und insofern war das mit äh, vorhin natürlich eine Beschreibung von mir, als ich gesagt habe, dass äh, die großen amerikanischen Technologieunternehmen hier diese unglaublichen Gewinne erzielen. Aber die erzielen sie eben, weil sie eine solche Marktmacht haben natürlich, äh, weil sie äh, quasi monopolistische Strukturen in ihren einzelnen Marktsegmenten aufgebaut haben. Man darf sehr gespannt sein. Es gibt ja immer wieder Anstrengungen, auch dort vorzugehen auch die amerikanischen Demokraten haben das ja auch immer wieder angesprochen, sowas tun zu wollen. Wir wissen aber auch aus der Historie natürlich, dass solche Antitrust wie sie so schön heißen Fälle juristisch ausgesprochen kompliziert sind dann am Ende ich glaube unterm Strich wird das nicht sehr schnell gehen, die werden noch einige Zeit gute Gewinne einfahren, aber ich habe eben auch die Hoffnung, nachdem Europa der Aktienmarkt so lange hinterher tendiert hat, dass er jetzt mit einer Erholung und mit dem Ausbau von Infrastruktur etc. mit seinen Industrieunternehmen durchaus Chancen hat hier mitzuhalten und in den nächsten Jahren oder zumindest in den nächsten Monaten mal eine, eine gute äh, Gewinnsituation auch erzielen kann. Also da wäre ich jetzt nicht zu pessimistisch. Wir haben gerade was in Deutschland, was den Mittelstand angeht, eben viele äh, Weltmarktführer, aber auch die großen Unternehmen sind natürlich global auch sehr gut aufgestellt, wenn auch in Anführungsstrichen oft nicht so fancy, wie das vielleicht in Amerika ist. Und man darf eins nicht vergessen, Herr Jakobs, äh, vielleicht darf ich den noch ganz kurz anfügen. Wir haben ja vorhin auch über den Zinssatz gesprochen. Und es ist eben so, dass Aktien ja typischerweise bewertet werden ähm, anhand der zukünftigen Gewinne. Die werden geschätzt und dann werden diese zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert. Je höher die Schätzungen sind, desto höher ist natürlich der Gegenwartswert. Und je höher der Zins ist, desto niedriger ist der Gegenwartswert. Das heißt, bei Unternehmen, die... Hohe Gewinne in der Zukunft versprechen, lastet ein steigender Zins stärker auf den gegenwärtigen Bewertungen als das bei alteingesessenen, zyklischen, wie auch immer äh, Industrieunternehmen beispielsweise oder Unternehmen eben ist. So Und insofern äh, würde ich auch da glauben, dass wir jetzt zumindest mal in den nächsten Monaten in Europa gar nicht so schlechte Karten haben, weil ich eben, wie wir das vorhin auch besprochen haben, ja nach dem ersten Quartal glaube, dass sich die Dinge erholen und ähm, dass wir dann auch ein entsprechendes Wachstum und Nachholbedarf und wahrscheinlich auch große Freude bei den Menschen erleben werden. Ja, ich
1: glaube auch, dass die Korrekturen bei Big Tech größer sein werden weil das Gewicht der fünf Tech-Konzerne in den Indizes ist ja riesig groß geworden, beim S&P 500 beispielsweise. Und ähm, diese Korrektur wird größer sein als mögliche Korrekturen bei den anderen Aktiengattungen. Insgesamt glaube ich, dass es immer wieder, in Reaktion zu negativen Ergebnissen oder negativen Entwicklungen es eine gewisse Rücksetzung, einen Rückschlag geben wird bei den Aktien. Aber insgesamt über das Jahr hinweg, äh, glaube ich, werden wir weiterhin einen Plus erleben, äh, auch was den deutschen Aktienindex angeht. Also das ist bei Weitem nicht abgeschlossen. Äh, die aktien aus, äh, wird weiter bestehen. Wie gesagt, partiell wird es hin und wieder Korrekturen geben, am größten aus meiner Sicht bei Big Tech.
0: Sieht man ja jetzt schon ein Stück weit, wenn man sich die Nasdaq anguckt, mit dem Zinsanstieg. Das werden wir natürlich das ganze Jahr immer wieder Diskussionen um Inflation, um Notenbanken haben. Und insofern werden wir wahrscheinlich volatilere Märkte haben, sogar noch als im letzten Jahr. Da würde ich auch zustimmen. Aber wie gesagt, unterm Strich glaube ich, dass wir dann eine Erholung äh, sehen werden. Aber der Anleger muss schon die ein oder anderen Nerven behalten, denn das wird wahrscheinlich in diesem Jahr durchaus ein Berg- und Talritt, der dann, äh, wie die meisten glauben, hoffentlich am Ende des Jahres zu positiven Ergebnissen führt. Aber man darf eben auch nicht aussteigen, dann, wenn es äh, gerade mal unangenehm wird. Und das kann eben in diesem Jahr auf geopolitischen oder geldpolitischen Themen immer wieder der Fall sein natürlich.
1: Ja, es gibt ja jetzt einen stärkeren Zulauf zu den Aktienmärkten. Das beobachten wir ja, klar, auch sehr stark über ETFs. Aber ich glaube, dass die Leute auch gelernt haben, dass dies kein Markt ist für Leute mit zittrigen Händen, ja, wie das Costoliani immer so ausgedrückt hat, sondern dass man hier auch ein bisschen äh, Geduld haben muss und eben auch Wellenbewegungen äh, durchstehen muss, aussitzen muss. Das gehört eben dazu, der Aktienanlage auch äh, dazu. Wie stehen Sie denn zum Gold? Das ist auch immer wieder ein Thema. Kann das Gold noch hochkommen? Ist es eine mögliche Krisenwährung, eine Sicherheit hinten? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich bin nicht so ein entsetzlicher gold -Fan. ich will es niemandem ausreden als Absicherung sozusagen, aber ich glaube gerade im Umfeld steigender Zinsen und was ganz wichtig ist, wir sehen zuletzt ja steigende Realzinsen. Die Realzinsen haben seit Anfang des Jahres in den USA schon fast 40 Basispunkte, also 0,4 Prozentpunkte zugelegt. Das ist gewaltig. Und zwar aus zwei Richtungen interessanterweise. Zum einen, weil eben die nominalen Zinsen gestiegen sind, weil aber auch die Inflationserwartungen zurückgekommen sind. Die Notenbank hat sich eben geäußert, sie will jetzt aktiv werden. Damit steigen die nominalen Zinsen und damit fallen gleichzeitig die die Inflationserwartungen. Und noch haben wir deutlich negative Realzinsen, aber sie sind eben, wie gesagt, von, ich glaube, minus 1,1, 1,2 Prozent in den USA jetzt auf irgendwie 0,8 oder so gestiegen. Wie gesagt, immer noch im negativen Bereich. Aber das ist kein Umfeld, in dem man unbedingt Gold haben muss, weil einfach die Opportunitätskosten steigen. Und ich glaube, genauso muss man auch auf den Aktienmarkt gucken. Also wenn die Realzinsen mal irgendwann da in den positiven Bereich drehen, dann könnte es eben auch da eng werden. Das glauben wir in diesem Jahr noch nicht, weil wir einfach nicht glauben, dass die nominalen Zinsen so viel weiterlaufen werden. Aber da würde ich Anlegern schon empfehlen, ein Auge drauf zu haben, wie sich eben die Realzinsen hier weiter bewegen.
1: Was braucht man außer Aktien und Immobilien? Ja, Immobilien
0: äh, ist natürlich immer schwierig in so einer holistischen, global-galaktischen äh, Situation drüber zu sprechen. Aber wahrscheinlich werden die Preissteigerungen langsamer verlaufen. Wir lesen ja durchaus, dass es mehr Leerstände gibt, äh, sowohl bei Büros wie aber auch bei Wohnimmobilien mittlerweile wieder. Ja, ich würde glauben, dass die Preise dann irgendwann Plateau erreichen. Ich glaube nicht, dass sie sich sehr schnell zurückbilden werden. Und dann muss man eben gucken, ob man mit einer Mietrendite, die sicherlich deutlich kleiner ist als vor ein paar Jahren, weil die Preise einfach gestiegen sind, zurechtkommt. Aber solange die immer noch höher ist als die Renditen bei Staatsanleihen, halte ich Immobilien immer noch für ein vernünftiges Investment. Also ja, würde ich nach wie vor selektiv, Kaufen wollen, Aktien, Immobilien, auch ein paar Anleihen mit dabei. Wir haben sicherlich gerade bei Unternehmensanleihen keine großen Aufschläge mehr, aber im Bereich der schlechteren Bonitäten hat es viele Downgrades gegeben, also Abstufungen 2020. Mit der doch robusten ökonomischen Situation, mit ähm, der Refinanzierung, die viele Unternehmen durchgezogen haben, glaube ich, dass es da wieder eher Heraufstufungen geben wird und insofern könnten da ein paar Chancen sein. Emerging Markets sind vor dem Hintergrund an der einen oder anderen Stelle sicherlich äh, ganz interessant. Also man findet noch Themen, abgesehen vom Sparbuch und von den Bundesanleihen, in die man investieren kann.
1: Aber Kryptowährung sollte man nicht finden. Es gibt viele Handelsblattleser, die auch immer wieder danach fragen, Bitcoin und andere Kryptowährungen, ob man da investieren soll. Alle sehen natürlich das Auf und Ab, ja. Und jeder stellt sich vor, wie das denn gewesen wäre, wenn man selbst zu einem Tiefkurs eingestiegen ist und das alles schön mitgenommen hat. Glauben Sie, dass es irgendwann mal eine Anlageforum eine Möglichkeit sein wird für Anleger, ihr Geld gut zu verwahren oder schließen die das eigentlich tendenziell aus?
0: Zu verwahren ist natürlich schwierig bei diesen hohen Volatilitäten, äh, die wir sehen. Wer Geld verwahren möchte, möchte ja wahrscheinlich auch irgendwo damit rechnen können, was er denn dafür wiederbekommt. Äh, deswegen würde ich auch immer sagen, Kryptowährungen sind eigentlich keine Währungen, weil es, also kein Geld, weil sie diese hohen Schwankungen haben und damit diese Recheneinheit, also was kriege ich denn überhaupt für einen Gegenwert, Ja, kaum ermitteln können. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass man mit Kryptowährungen Geld verdienen kann. Da gibt es ja auch genügend Beispiele für Leute, die das getan haben. Aber man muss eben noch viel stärkere Nerven haben, als wir die vorhin schon beim Aktienmarkt besprochen haben. Und per se sind diese Kryptowährungen eben nicht viel wert, um nicht zu sagen, gar nichts wert. Ich staune aber genauso, Herr Jakobs, davor, dass es jetzt im Metaverse Grundstücke gibt, wo Plattformen virtuelle Grundstücke verkaufen und das für mehrere Millionen Euro mittlerweile getan haben. Ein großer amerikanischer Bekleidungskonzern bringt jetzt virtuelle T-Shirts raus. Ja, wer glaubt, dass sowas mal irgendwann eine Wertsteigerung hat, der kann das sicherlich machen. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass das so ist. Mir persönlich, da bin ich vielleicht zu alt zu, ich weiß es nicht, also mir fehlt da ein Stück weit die Fantasie, warum ich ein T-Shirt kaufen soll virtuell und das dann in drei Jahren mehr wert sein soll als jetzt oder wie auch immer. Das
1: Wir tragen sie lieber reell, Herr Stefan. Zum Schluss, was sind denn Ihre persönlichen Wünsche für dieses Jahr?
0: mein persönlicher Wunsch wäre, dass also jetzt das meine ich völlig ernst, dass die Menschen die Zukunft als Chance begreifen und weniger als Bedrohung. Ich glaube, wir können die Dinge schaffen, die Herausforderung, die wir haben, aber wir müssen sie eben auch angehen und wenn wir nur Bedrohungen sehen und nur Schrecken vor uns dann machen wir glaube ich Fehler. Wir sollten das aktiv angehen. Ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, kein Erkenntnisproblem, sondern ein echtes Umsetzungsproblem. Und wir müssen jetzt konsequent umsetzen und müssen uns eben überlegen, was wir mit denjenigen machen, für die diese Umsetzung dann entsprechende Härten bedeuten. Aber ich glaube, auch da gibt es Möglichkeiten und Wege für. Also mein größter Wunsch wäre, die Zukunft als Chance begreifen und weniger als Bedrohung.
1: Ich habe zwei kleine Wünsche, einen persönlichen. Dass all die Konzertkarten, die da zu Hause liegen, dass die <lacht> dazu mal führen werden, auch ein Konzert zu hören. Ja, also vieles ist ja dann immer wieder abgesagt worden. Wir haben Karten von Till Brönner, Dalian, Daniel Barnbäum, Jamie McCallen und so weiter. Ich würde gerne mal diese Künstler wirklich live erleben, auch nicht virtuell in einem Metaversum, äh sondern wirklich in einem schönen Konzertsaal. Das wäre mir wichtig. Und dann noch ein allgemeiner Wunsch, dass wir es hinbekommen, dass es eine konsequente Medienaufsicht bei Anbietern wie Telegram gibt, die, glaube ich, der Öffentlichkeit nicht gut tun. Und dass wir hier auch unsere Prinzipien in der Gesellschaft hier anwenden, das wäre für mich auch noch ein Wunsch. Sehr konkret diesmal.
0: Ja, finde ich gut, stimme ich auch zu. Wie gesagt, ich war vielleicht etwas zu philosophisch.
1: Aha, wir brauchen den Überbau.
0: <lacht> Wünsche natürlich auch allen Hörern eine gute Gesundheit, viel Freude, Gelassenheit für das Jahr 2022. Es wird viele Überraschungen bringen, die wir heute nicht diskutiert haben, Herr Jakobs. Aber vielleicht machen wir das ja im nächsten Jahr dann.
1: Ja, beim nächsten Mal. Genau. Auch von meiner Seite ein gutes Jahr. Und ich glaube, wir können optimistischer sein, als wir im Augenblick vielleicht glauben.
0: Ich hoffe doch sehr und äh, ich glaube, das ist auch ein perfektes Schlusswort. Dann gehen wir so aus unserem Perspektiven-to-go-Spezial-Podcast äh, mit Hans-Jürgen Jacobs und äh, mir, Ulrich Stefan Ihnen alles Gute und herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss.